0: Força do gol! Para explodir o estético independência em Belo Horizonte, um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou para bater, gol!
1: Entre os quatro melhores do Brasil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE América. Alô, torcida do Coelho, alô, torcida americana. Eu sou Rogério Correia. Hoje eu estou com o Jaime Júnior e com o Rodrigo Fonseca para falar da vitória do América sobre o CSA. 3 a 0 no Rei Pelé. Um jogo pela Copa do Brasil. Um gol do Éder, um gol do Mateuzinho, um gol do Pedrinho. O América deu uma encaminhada na sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, a milionária Copa do Brasil. Jogo da volta, só no dia 10 de maio, o América enfrentando o CSA em Belo Horizonte. E aí eu pergunto para o Jaime Júnior e para o Rodrigo, e você também, claro, torcedor americano que nos ouve, a fatura está liquidada? O PIX está garantido para o América? E dá para assegurar também, queria saber se essa melhora do América tem a ver com a chegada do técnico Wagner Mancini, com a volta dele ao América. Deixa eu saber se o Jaime Júnior e o Rodrigo estão aí ligados, já que a gente não está no mesmo ambiente. Cada um está num canto aí. Tudo bom, Jaime? Você está na sala, está no escritório, está na na emissora? Um abraço, Rogério, um abraço nação americana. Estou em casa, estou em casa, tranquilo. O Rodrigo está naquele home office ou já está no batente, no presencial na emissora?
2: Um abraço, Rogério, Jaime, sigo no home office, estou aqui de casa acompanhando. Daqui a pouquinho a gente está voltando novamente para retomar né, a nossa rotina de, de redação.
1: E acompanhou essa vitória do América sobre o CSA por 3 a 0 placar construído no segundo tempo. Resume a história do jogo aí, Jaime, para o torcedor americano que não conseguiu acompanhar o jogo.
0: Olha, o, o primeiro tempo foi um primeiro tempo que estava sem espaço para jogar impressionante o nível de disposição dos dois times. A marcação o tempo inteiro chegando. Por exemplo, o Zé Ricardo, no início do jogo, o Zé Ricardo com dificuldade para jogar. E isso prejudicou a América, porque o Zé Ricardo vinha de dois grandes jogos. Dois grandes jogos contra Atlético e Juventude. A partir do momento, mais ali pelos 25, 30 minutos, eu já senti o Zé Ricardo melhor. Então, o América foi melhorando ali. No segundo tempo, aí sim. No segundo tempo, você tem uma queda do nível físico dos atletas. A marcação já não é naquele naquele nível que estava na primeira etapa. Ainda continuava forte, mas não tanto. Um pouco mais de espaço. E o América melhorou. O Zé Ricardo subiu muito de de produção. Não que ele tenha feito um mau primeiro tempo, tá? Mas é que ninguém estava conseguindo jogar na primeira etapa. Não tinha espaço. No segundo tempo, não. O Zé Ricardo jogou demais. Grande jogo do Zé Ricardo. É, Juninho, mais uma vez, uma grande partida, o Alê circulando, fez um bom jogo também. Então, aí o América conseguiu ter uma, uma grande atuação. de bem lá atrás e decisivo lá na frente, fazendo gol. É, o América... E aí, quando o América faz 1 a 0 gente, a gente sabe como é que são os times do Mancini. Né? Times de ótima transição defensiva. Com o América com 1x0 no placar, ele ficou esperando o um momento para essa transição defensiva para poder matar o jogo, e aí quando tem a oportunidade da transição ofensiva, o América faz o gol com o Mateuzinho, e como o Mateuzinho precisava desse gol, né, ele chegou até a revelar em redes sociais, que teve depressão, morando em Israel, não se adaptou lá, queria muito voltar, voltou para casa, para os braços da torcida americana, e ele merecia demais esse gol, demais esse gol. E um gol importantíssimo para o América, que foi o gol da tranquilidade, o gol do 2 a 0 E quem estava acompanhando a transmissão do Sport TV, eu acabei até cantando o terceiro gol, né? Porque na hora da cobrança da falta, eu falei, olha, se o América faz aqui o terceiro gol, ele encaminha a classificação. E aí vem aquela pedrada do Pedrinho, né? É o Pedrinho pedrada, impressionante, outro chutaço dele. Contra o Juventude, já tinha feito um golaço, e agora de novo fazendo 3 a 0 que encaminha muito essa essa classificação. Você perguntou, Rogério, se, no início do nosso podcast, se, se já pode garantir, né? já pode esperar o Pix da CBF. Eu não gosto de, de, de falar esse tipo de situação, não, porque futebol, eu já vi coisas é, assim, absurdas acontecendo no futebol, aquele placar que você acha que já está definido, quando você vai ver, e a coisa vira. Né? Então, eu, eu, eu prefiro não cravar esse tipo de situação, não. Já os cabelos brancos me, me ensinaram isso. Mas que está muito encaminhado, está, né? Pela, pelo placar construído e pela qualidade do time do América e pela, pela consistência que esse time já mostra nas mãos do Wagner Mancini. Fazer gol estava sendo o um problema. Em três jogos com o Mancini, gente, o time fez oito gols. Oito gols em três jogos com o Mancini. Então, realmente, a maré virou legal, virou muito, muito para melhor com o Wagner Mancini.
1: Tem muita coisa para falar sobre isso também, viu, Jair? Vou me meter na opinião aqui. Geralmente, viu, Rodrigo? Eu faço as perguntas. Mas é o seguinte, primeiro que a gente respeita muito o CSA aqui em Minas Gerais, porque num retrospecto recente com o Cruzeiro, por exemplo, né, o CSA aprontou demais. né? O CSA, nos últimos anos, conseguiu resultados muito expressivos contra o Cruzeiro aqui em Minas Gerais. Então, a América, até por isso, está de olho no CSA também. É claro que um placar de 3 a 0 dá a entender, ó, tá tudo muito bem. Mas eu senti, Jaime, no primeiro tempo, a falta daquele homem gol, né? É claro que a gente reconhece. Ah, o Elton Paulista está machucado. Ah, o Boi Bandido, o Luiz e Bandido ainda não está pronto. Mas parecia que o, o, o gol para sair da América dependia do... Juninho está dentro da grande área. Toda hora o Juninho era referência dentro da grande área e ele é o um volante do time. né? Falta claramente um homem gol para suprir as carências do América lá na frente. Bom, mas o torcedor do América, depois do um 3x0, é, não quer pensar nisso, né, Rodrigo? Está satisfeito
2: e está comemorando esse resultado. O América perto de avançar, né? É, sem dúvida, né, Rogério? Foi um grande resultado. O um jogo que começou muito complicado para o América. E a gente está falando de dez, menos de 10 dias de trabalho do Mancini, né? É muito pouco tempo e a reação foi muito rápida. O torcedor do América que viveu, assim, eu diria, que três sentimentos com o Mancini. Né? É, era difícil você achar um torcedor do América que não estava revoltado com ele ano passado, quando ele deixou o time para poder assumir aquela, aquela, aquele desafio no Grêmio lá, né? Isso. E aí, quando é cogitada a volta dele, você tem uma resistência normal também do torcedor. Ah, o Mancini não, o que ele fez com a gente? Não, de jeito nenhum. O assim vem, e com menos de 10 dias, o sentimento já é outro, né? As feridas são curadas, o torcedor já está aí é, reconhecendo um bom começo. É lógico que é só um começo de trabalho, tem muita coisa para ser feita, mas é uma resposta muito imediata de um time que não fazia gol, de um time que não tinha consistência antes, que conseguiu resultados importantes na Libertadores, é verdade, mas foi muito ali a base do, do sufoco, né? Do nosso... <risos> não foi uma coisa assim, uma... não foi construída uma classificação... Com, com segurança deu é um pouquinho de sorte o América nessa por essa classificação histórica na né, Libertadores nesse momento histórico do time aí em 2022 e o Mancini chega com pouco tempo já consegue ajustar muita coisa a gente vê essa retomada da bola parada aí com, com o time importante nos últimos nos últimos jogos que é algo trabalhado esse escanteio curto tem torcedor que fica um pouco revoltado de vez hum. em quando né lavar o tor- esse escanteio curto cruza a bola na área direto mas isso é trabalhado no dia a dia O CT. É uma jogada trabalhada. O Mancini chega a comentar sobre isso na coletiva. Ele fala, quando você dá aquele toquinho ali, você está movimentando a defesa na área. Você está tirando o jogador de de posição. Muda o posicionamento todo. E algumas vezes dá resultado. Não vai dar resultado sempre, lógico. Mas algumas vezes o gol sai. Como saiu ontem, saiu no jogo passado. Então são coisas da situação do do trabalho do Mancini. né? E a retomada de alguns jogadores também. né? Você vê uma defesa mais firme. O meio-campo da América está muito consistente. O Zé Ricardo aproveitando essa chance aí enquanto o Lucas cal está se recuperando, sendo um destaque do time. Então, o América vai apresentando peças, vai vai dando esperança para o torcedor para ter uma temporada agora um pouco mais tranquila, porque vinha sendo complicado, vinha sendo uma expectativa de um pouco de sufoco. Agora, o América já mostra um pouco mais de segurança, com muito pouco tempo de trabalho do Mancini. E lembrando que tem peça para entrar aí, né? O Boi Bandido, igual você falou, o Elton Paulista está machucado, tem o Lucas Cal também que está para voltar, o Maidana que t- também não jogou ontem. Então, peças o, 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 o Mancini vai, vai, vai ter aí nos próximos dias para poder ainda avançar nesse time do América tem muita coisa para melhorar assim ainda.
1: É, e são peças, tanto Maidana, Lucas Cal, Aloysio, Elton Paulista, Cotadas para serem titulares né, na sequência da temporada. Né? Importante você também ter citado a confiança que alguns caras vão ganhando. Né? O Mateuzinho, né, Jaime, que se emocionou lá depois do jogo. O Pedrinho, que é um cara que mostra é, é bom futebol no início do ano, mas estava precisando calibrar a pontaria, né? Ontem bola desvia e entra, deu sorte também. Gol importante para o Éder, que foi muito cobrado na Libertadores, né, Jaime? Então a América vai ganhando cancha com esses jogadores que, que compõem o elenco. A América precisa de um elenco robusto, né? Porque tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Série A. Pelo tamanho das competições, não dá para abrir mão de nada, né, Jaime? Com
0: certeza. E aí, à medida você pegou o Conte, fez uma boa partida, então dá confiança para o Mancini de poder girar. Ele tem Éder, tem Conte, tem Maidana, poder girar esses três. Meio de campo ele tem Zé Ricardo jogando muito bem, jogando muita bola o Zé
1: Ricardo. É. e, e o No elenco, Cal... né, Jaime? É. zagueiro e volante tem que ter de sobra, porque volta tem e meia um está cumprindo suspensão, né?
0: É. E vai ter que ter aquele momento que você tem até os dois à disposição, mas você tem um que está mais desgastado fisicamente, você usa o outro. Então, na hora que o Lucas Cal voltar, Ele vai poder alternar ali com com o Zé Ricardo. Você viu o João Paulo fazendo uma boa partida, sendo uma alternativa ao Marlon, que já já vai poder voltar, sabe? Então, são situações importantes, importantes na equipe do América para essa sequência de temporada. Achei que o Cáceres fez um um bom jogo, né? entrando ali também numa situação diferente, porque ele teve que atuar pelo pelo lado esquerdo, porque o o João Paulo vinha de um quadro de gripe. Então... Cansou ali, o Cáceres quebrou um galho lá na lateral esquerda. Eu acho que tem algumas situações, por exemplo, que a gente pode citar. Índio Ramires é o cara para ser essa alternativa ao Alê. O Índio Ramírez ainda está abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode entregar. Então, essa chegada do Mancini, quem sabe que com a chegada do Mancini, o Índio Ramírez não vai crescer de produção, sabe? Tem um Juninho Valoura que, que eu tenho certeza que o Mancini vai utilizar também, que é um jogador que ele aposta nele. E essa questão do centroavante, né? Boi Bandido e o Wellington Paulista que vão disputar a posição e naturalmente acho que vão entrar no time, apesar de o América estar tá funcionando bem com o Falso 9, com o Paulinho Boy ali de Falso 9. Mas tem jogo que você precisa de um centroavante jogador com essa característica para poder jogar. Então, é, o, o, a, são jogadores que vão crescendo de produção e vão tornando esse elenco mais robusto para essa sequência tão difícil que o América vai ter. Agora vai ter um tempinho a mais, né tempinho, bem no diminutivo, né porque o próximo jogo é no domingo contra, contra o Santos, então tem um tempinho um pouquinho a mais de terça, domingo, um intervalo um pouco maior. Mas aí já na mas outra tem. quarta-feira já tem Deu vale o bicho pega.
2: É isso que eu ia falar, porque é uma sequência pesada. Né? Tem um tempinho até domingo, mas aí até o jogo de volta com o CSA são cinco jogos, né? O jogo de brasileiro e libertadores. O que ele viu um pouquinho é que o América deu sorte nessa tabela aí e desses cinco jogos, quatro serão em Belo Horizonte. Então, facilita um pouco o planejamento para o Mancini, em termos de recuperação, né? evita viagem, desgaste aeroporto. Então, isso pode ajudar um pouquinho para o América aí. Mas, realmente, é uma, uma sequência pesada, com o Santos já domingo. Aí vem Tolima, Atlético Paranaense, tem um Atlético. São dois jogos com o Atlético, né? um pela Libertadores e depois emenda um com o Atlético pelo, pelo Brasileiro, para ir sim volte, voltar a encarar o CSA com essa vaga encaminhada e, que, assim, e não é somente a vaga, né? A América está tá podendo aí dar um suporte financeiro muito bom para o clube para essa temporada, porque já vem de uma premiação muito boa na Libertadores, cerca de 20 milhões aí por ter disputado a primeira segunda fase, ter garantido vaga na fase de, de grupos. E agora garante mais 3 milhões na Copa do Brasil. Isso tudo vai dando um suporte muito bom para o clube é, financeiramente para poder aí acompanhar e levar essa temporada, que é uma temporada muito especial.
0: Você prestou atenção na frase do Rodrigo aí, Rogério? Garante mais 3 milhões? Ele está gravando já, hein?
2: <risos> encaminha. Já está <risos> gastando bom.
1: por conta, já
0: está é... tá gastando por conta.
2: Já, já no, gastou. Começo, no começo eu falei que encaminha, eu quis dizer que, assim, confirmando a vaga, garante mais 3 milhões, mas o América tem uma vaga muito bem encaminhada tem time para poder, poder confirmar essa vaga. Tem time. Agora, como o ah, me lembrou, a... Então, a gente tem que aguardar.
0: Agora só um detalhe, isso que o Rodrigo citou dos próximos cinco jogos, no no fim do mês de maio, o América faz dois jogos fora de casa na Libertadores, ele vai pegar o Del Valle lá e o Tolima lá, são os dois últimos jogos, vão ser fora de casa, então assim, você tem na Libertadores os primeiros quatro jogos em Belo Horizonte, mas os dois últimos fora e viagens longas e e essa viagem... para jogar lá contra o Tolima, é uma viagem enjoada. É uma trajetória difícil de se fazer. A gente viu o Boca já sofrendo, a gente viu a dificuldade do Atlético para poder chegar lá. Então, se neste momento o América está tendo mais jogos em casa, no final de maio o bicho vai pegar em
2: termos de desgaste. É só um detalhe que antes de enfrentar o Tolima, tem o Curitiba fora de casa, né? Quatro, três dias antes. Então, a a viagem fica mais complicada ainda. Não vai estar em Belo Horizonte.
1: Caramba, né? não tem jogo fácil, né? Vamos dizer, só para fechar o assunto, viu, Rodrigo, que o América não está com PIX ainda não. Ele está com o cheque pré-datado na mão, dia <risos> 10 de maio. Até lá o CSA pode rasgar o cheque, né? É. Agora, Jaime, a gente falou dos resultados e o Rodrigo falou muito bem. Olha só, o América empatou com o Atlético, que é considerado um dos grandes times brasileiros hoje, né? Para muitos é o melhor time na, no momento, né? O América goleou o Juventude. Agora conseguiu uma vitória muito expressiva sobre o CSA. A tendência é a gente falar ah, o Wagner Mancini mudou completamente o time, né? Mas em campo você vê muita diferença em relação ao que o América estava jogando com o Marquinhos Santos e o que está jogando agora com o Wagner Mancini? Ah, eu vejo
0: uma... uma, Esquece o placar, esquece o placar. Eu vejo uma melhora... Do América. Você vê, por exemplo, jogo contra o Juventude. Jogo contra o Juventude, o América começa com dificuldade aquela partida. O América teve dificuldade contra o Juventude no início do jogo. Foi surpreendido pela postura da equipe do Juventude. O América foi conseguindo melhorar no decorrer do primeiro tempo. Porque o Wagner Mancini foi percebendo o que precisava fazer. E ele faz as mexidas, não alterações mas ele muda um pouco a forma do time jogar para poder conseguir é, bater de frente com aquele estilo de jogo do, do Juventude. E consegue, ali, como ele viu que o Juventude estava indo mais para cima, né? ele consegue, por exemplo, ter uma situação para conseguir fazer a transição. Quando a primeira transição que ele faz com o Paulinho Boyle, ele já dá um susto no Juventude. Na sequência já tem o um lance do pênalti que muda, que muda tudo. Nesse jogo contra, contra a equipe do, do, do CSA... Eu, eu vi um primeiro tempo, por exemplo, com muitos erros de passe. Os dois times com a precisão baixa é, em relação aos passes. Os dois com 77% de aproveitamento nos acertos dos passes. Então, eu achei, por exemplo, que foi um primeiro tempo bom. Foi um primeiro tempo movimentado, é, de muita marcação. E, por isso, os times errando muitos passos. Você vê que, no segundo tempo, o América já volta melhor. Você tem um mérito do Wagner Mancini para poder fazer com que o América conseguisse o resultado na, na segunda etapa. E aí, quando o América faz 1x0, gente, quando o time do Mancini faz 1x0, aí, naturalmente, ele baixa um pouquinho o bloco para poder postar o contra-ataque. E a transição do, dos times do Mancini? O Mancini sabe montar boas transições, e aí o América no contra-ataque vai lá, faz 2x0. Então, você vê que o, o, o Mancini... Gente, e o detalhe é que o Mancini não tem tempo de trabalhar no campo, né? Você não tem tempo. E não vai ter. Ele vai continuar não tendo. E quando ele chegou ano passado também foi assim, era jogo atrás de jogo. Não tinha tempo para poder muito tempo assim, né? Só que esse ano é ainda mais. Esse ano é ainda é. mais.
1: Né? Porque esse é. ano
0: é meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, não vai ter e, tempo, não.
1: E quanto mais bem-sucedido você for e avançando nas competições, né? A coisa vai se e, mantendo, né? Ô,
0: ô Rogério. E aí, eu quero dar um mérito específico ao Mancini, que para mim salta aos olhos do torcedor de todo mundo. Até fiz questão de citar isso ontem na transmissão. Todo o escanteio do América não tem. É difícil você ver agora um cruzamento direto para a área. Todo escanteio tem uma jogadinha ensaiada, todo escanteio tem uma situação que o Mancini prepara. Se ele não está tendo muito tempo para poder. É, para poder trabalhar o time no campo, ele está ele tá apostando muito na bola parada, trabalhando questões de bola parada, você vê que contra o Juventude, o gol do Felipe Azevedo você vê que tem uma, uma jogada que foi pensada, um escanteio que foi pensado, é, o movimento que faz o Felipe Azevedo, para ir de encontro a bola, aparecer sozinho, conseguir cabecear para poder fazer o gol né? agora de novo, sai um gol de bola parada com o Éder, então há, há todo o mérito do trabalho do Mancini, está aproveitando bem o pouco tempo que ele tem
1: é, agora, Rodrigo, só para a gente fechar aqui, a gente já está quase terminando, o jogo contra o Santos é domingo lá na Vila Belmiro, jogo difícil, porque o Santos empatou com o Fluminense na primeira rodada, depois ganhou do Curitiba, o Santos está invicto. Olha só, o Jaime disse, ah, tem pouco tempo para treinar, realmente, não tem quase tempo nenhum para treinar, você desconta aí, é, jogo quarto e domingo, desconta o tempo que o time viaja, que volta, sobra quase nada, né descansa, né? O técnico hoje em dia, não só o Mancini, mas todos, né? eles não podem treinar. Onde está o mérito dele? Onde pode aparecer a diferença? Em como ele administra o elenco, como ele fala com os jogadores, como ele escala e como ele substitui. né? Nesse ponto, o América está bem servido com o Mancini, ele é bom nesses quesitos, já que não pode dedicar tanto tempo ao treinamento.
2: É, vai ter que treinar o time jogando, né, Rogério? E assim, o Mancini tem, tem conseguido fazer isso. A gente vê as três mudanças de ontem, por exemplo. Né? Ele dá um gás novo para o time, ele já descansa algumas peças pensando nessa sequência e os jogadores que entram participam do segundo gol do América, o gol do desafogo ali, que dá uma tranquilidade para o time, é, o Carlos Alberto, o Pedrinho e o Matheuzinho. Então ele consegue dar essa rodagem, consegue passar confiança para os jogadores e, e, e mantém uma base, né, que é importante. Ele disse que pretende, é, sabe da maratona de jogos, mas que ele não pretende desestruturar a equipe diante dessa maratona. Vai tentar ao máximo levar uma, uma ideia de equipe definida e mexendo durante o jogo, descansando os jogadores até mesmo durante o jogo, igual ele fez ontem. É, você tem um Santos agora, com certeza ele vai montar uma estratégia em cima disso. Porque a gente viu um América jogando contra o Atlético conforme o jogo pedia. Que era um um time superior, tecnicamente, o América foi lá e fez o jogo que precisava. E por muito pouco não venceu, nenhum erro de arbitragem. Depois o América contra o Juventude vai lá, pega uma equipe que está abaixo dele e joga para dominar a partida. E ontem soube esperar o o momento para poder ter o controle do jogo e se impor, tecnicamente, sobre uma equipe de Série B e construir o resultado que encaminha a classificação. Então o trabalho do Mancini vem mostrando esses resultados iniciais e dar sim uma esperança para o torcedor que o América vai conseguir atravessar essa caminhada, que não é fácil, que eu ainda acho que é o brasileiro prioridade para o América, por tudo, para o clube poder se estabilizar na Série A, definitivamente, acho que é importante, mas não pode de maneira alguma abrir mão de uma Copa Brasil e de uma Libertadores, que é uma competição histórica para o clube.
1: É isso. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Jaime. Obrigado a você, principalmente, torcedor americano. O América agora pega o Santos e na segunda-feira a gente está repercutindo o duelo do peixe contra o coelho. A gente passou a Semana Santa aí, né, Jaime? Sem poder comer carne vermelha, agora tem que escolher peixe e coelho no fim de semana, né? (risos) <risos> Obrigado a Giovanni Marcontes, na edição, o Rafael Barros na coordenação e o André Amaral na gerência dos nossos podcasts. Segunda-feira estamos de volta. Grande abraço a todos.
0: Fui para cobrança do escanteio. Gol! explodir o estádio Independência de em Belo Horizonte. Um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou para bater. Gol!
2: entre os quatro melhores do Brasil!